0: Nel nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sou o Rômulo Correia e a arte foi feita para sentir e não para explicar.
1: Beleza, galera? Eu sou o Clava, também conhecido como Everaldo ou Devassa. E o que eu mais fazia
2: quando era criança era a arte.
3: Eu sou Amanda Yoshi e a melhor parte da arte é que ela expressa aqui em você.
2: Sou o Lucas Rabelo e a arte não produz o que vemos, ela nos
0: faz ver. Que isso, é hoje. Oi, todo mundo fazendo hoje, coisa filosofia, curta, ah, Mas é normal, né, Everaldo? Você fazendo graça. E, mas pegando o gancho do jeito que você começou, uh, eu queria muito começar a conversar com vocês. Vocês acham que todo mundo é artista ou criativo desde que nasce? Como que vocês acham? O que vocês acham sobre esse assunto?
3: Eu acho que a gente desenvolve essa parte da criatividade de acordo com as coisas que acontecem com a nossa infância, como os nossos pais lidam com a gente, fazendo besteira ou coisas bonitas.
1: Será que a arte só vem a partir da criatividade? Será que alguém que não é criativo consegue fazer arte também?
2: Eu acredito que a criatividade já está no ser humano desde que nasce, né? Você não precisa mostrar pra uma criança o que é criatividade. Ela tem essa criatividade desde pequena já, né? Exato.
3: Mas você deixa ela ser aflorada também, dá pra você tolir a criatividade da criança. Fazer o quê? Tolir. É quando você põe um muro na frente de alguma coisa que anda. (risos) Isso é bloquear, que é
0: tolir, então tá. Ah, tá, entendi.
1: Não, porque, ó, eu acho importante a gente tentar conceituar o que é arte antes. Porque, ó, por exemplo, vamos, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando eu, quando eu era criança, c- quando, como eu falei na entrada, a minha mãe falava que quando eu tava muito silêncio, quando eu tava muito quieto na minha casa, eu estava tava de arte. Então, teve um, por exemplo, tem um, várias, várias histórias. E uma delas é que eu tava em silêncio, eu era um menino que gostava de fogo, né? Eu era, gostava desse, desse, desse fenômeno da natureza de, né, de queimar as coisas. E daí eu falei, o certo dia eu acordei, eu falei, vou, vou queimar alguma coisa aqui em casa. E daí eu peguei, tipo, umas coisas assim... E comecei a colocar fogo, né? Só que o carpete do meu quarto era... era carpete, né? O carpete do meu quarto pegava fogo. E daí minha mãe viu que eu estava em silêncio... E entrou, tá de arte, juro, não sei o quê... E eu tava metendo fogo no meu quarto. Então, entende? A arte, ela pode ser muitas coisas. Inclusive, é... quando um menino tá conversando com a menininha... Fala assim, ó, esse pieta tá de arte. E é algo muito subjetivo, porque... Eu vou dar um exemplo é, ficcional... Vamos chamar o menino de Paulito, tá? Ele é paraguaio uhum. e ele não sabe <risos> muitas coisas em português. Aí teve uma vez que eu, eu falei assim, Paulito, você está de arte, né? E ele não entendeu. Ele falou, como assim eu tô de arte? Entendeu? Então é um negócio subjetivo. Eu não tenho um pincel. <risos> é,
3: <exato>. então, <risos> é, é verdade, é bem subjetivo, mas é um ver, negócio eu tenho subjetivo. uma história engraçada para contar. É. Quando eu era pequena, a gente pode falar sobre essas coisas no podcast, né? Pode falar. Então eu vou, vou abrir aqui a, que... a minha infância. Quando eu era pequena, eu fazia cocô. Por quê? Não, ué, não sei. Não, mas porque é todo programa... Assim. E mas só
0: quando você era pequena, agora não, você não faz agora mais. Agora eu não faço
3: mais. Parei com sete anos. Aí, é, quando eu era pequena, eu fazia cocô. Aí, a minha mãe pensou, nossa, como é que eu vou fazer essa menina gostar de fazer cocô? Porque ela precisa fazer cocô, né? Aí, o que ela fez? Toda vez que eu fazia cocô no vaso, ela chegava... <risos> Ai, que engraçado. E aí, ela falava... pra eu mostrar pra ela o cocô. E E aí ela olhava o cocô e falava obra de arte! Aí eu falava obra de arte, isso aqui é arte, porque fui eu que fiz. então E é cocô que eu fiz e é obra de arte. Aí ela apertava o descargo e falava dá tchau pra obra de arte. Aí eu falava tchau, obra de arte.
1: é é, é Por isso que é importante a gente tentar... (risos) E aí assim,
3: eu descobri a importância
1: de fazer o cocô. Que
2: cocô bonito, né?
1: (risos) Por isso que é importante a gente tentar... (risos) A gente, a gente tentar definir
0: o que é arte porque vamos lá, entendeu? É muito amplo mas, uh, então vamos a gente não, ninguém aqui é especialista não. assim, a gente, ninguém estudou artes aqui uh, mas então vamos no nosso conhecimento popular Para mim, expressão artística é tudo aquilo que a gente faz, motivado por criatividade e por desejo de expressar um sentimento a alguém bom essa? Foi, foi bacana
1: Que é isso Porque, por exemplo, tem muita gente que critica Que vai ver uma exposição lá E aí tem, sei lá, um vaso na parede Isso é arte? Tipo, é ou não é? Entende?
0: É subjetivo, mas eu ouvi um outro podcast Do Nerdcast E eles falaram um pouco sobre isso Eles levaram uns caras que trabalhavam com obras artísticas e tal e existem convenções, sim, que determinam se aquilo é arte ou não. Porque, senão, o cocô da Amanda poderia estar em exposição. Exato. Graças ao Eterno, ela deu tchau ao cocô dela. E, graças a isso, a gente não teve essa que ver essa coisa, né? Mas sabe uma coisa que eu queria muito, assim, trazer para vocês? Eu acredito que a sociedade, ela um, definitivamente não valoriza... A arte. Ou talvez a boa arte.
3: Ih, olha lá. Polêmico. E aí
0: já Polêmico. Mas, quando eu fiz um estudo recente sobre criatividade, eu vi que a sociedade ela tenta tolir a criatividade estabelecendo padrões. Por exemplo, uma criança, assim, não alfabetizada, uma criancinha de três anos de idade. Você entrega uma folha desenhado lá uma árvore, né? para colorir, ok? E ela vai lá e colore... Colore? né? Acho que é, acho que é. Pinta. Ela né? pinta ou colore, qualquer coisa do tipo. E ela vai lá e E pinta as folhas de azul e o tronco de amarelo. Chinelada nessa criança. E o céu de preto. Ou ela é daltônica. Ela pode ser daltônica como eu, mas... Mas... Vocês não sabiam que não. eu sou doutor nossa. É, eu só sabia. Ah, era você que pintava dessas cores, então? É. É. Ele, verdade, ele, na
3: verdade, <risos> está falando da experiência dele com a arte. Não, Art. <risos> mas
0: na realidade, se uma criança chegar, e isso é natural nosso, se uma criança chegar e fizer uma pintura completamente diferente do padrão que nós conhecemos, a nossa tendência é falar assim, cara, se pintou errado. Você deveria ter feito com essa cor, com aquela cor. O céu é azul, babá, blá, blá, né? O ponto é, eu acredito que a sociedade ela não estimula criatividade desde a infância. O que, que vocês acham a respeito?
3: Vou fazer um adendo só. É... Eu acho que isso pode ser cortado. Mais artes vem da palavra arts do latim, que significa habilidade ou técnica. indo para aí.
2: Muito bom. Momento, momento cultura, né? Eu acredito que é, nós, como seres humanos, a gente tenta colocar tudo no padrão, é, padronizar tudo, e, e até mesmo em questão do de ensinar para os filhos, né, para pra, as próprias crianças, que aquilo está errado, é, se torna colocar no padrão. E a arte ela não se encaixa no padrão. Ela, A arte é viva, ela está em constante mudança... Então, eu acredito que ela não cabe dentro de um padrão que as pessoas colocam. Ela é viva e ela fala por si só, entendeu? Então, eu acredito que é isso. O próprio ser humano tenta encaixar no padrão. e Só que arte é mais do que padrão. Tem que se desenvolver justamente a criatividade para alcançar sentimentos diferentes, né? Então, se for tudo padronizado, então não tem um objetivo de ser arte.
3: Só que, assim, por exemplo, agora usando esse exemplo que você falou da criança, né? Tipo assim, você falou que ela não é alfabetizada, ela... ela não, não, não. Tipo, às vezes... Como é que a gente diferencia, né? Tipo, por exemplo, falando de criança agora. É, o processo de aprendizado dela, porque, de fato, as árvores não têm folhas azuis e nem têm tronco amarelo. E o céu não é preto. O céu é de noite ele é preto, mas de dia ele é azul. E eu, sei lá, se eu queria representar o céu de. É, é
1: azul de manhã, Raul? Não, Curitiba, não. não e cor você vê? verde?
3: Não, mas assim, com certeza a rosa, ele não é, não sei que seja num dia bem bonito de pôr do sol. Mas assim, tipo, como é que diferencia quando você fala sobre, sei lá, o processo de aprendizado de alguém? Às vezes não é sobre a criatividade, mas é um jeito esquisito de, de tipo, ela é, reconhecer as coisas. Ela talvez precisa. Talvez a gente precise de um um jeito de reconhecer as coisas para poder depois sair dele e botar a criatividade para funcionar mas eu sei eu acho que eu acho que realmente tem padrões mas mas sobre aprendizado né é diferente
0: eu, eu fico pensando que sim eu acho que a sociedade ela estabelece alguns padrões e sim Amanda, eu acho que é necessário você ter um processo de aprendizado mas eu acho que a gente vai para um outro extremo de tolir bastante a criatividade. Porque, enfim, a criatividade ela, ela, ela é fundamental no meu ponto de vista. Por quê? Eu acho que ela está dentro de nós. Porque nós somos ah, imagem e semelhança de um Deus criador. Isso é uma das grandes características de Deus. E é que o diabo, nosso inimigo, ele não tem essa habilidade. Ponto. Ele tenta distorcer realidades. E ele usa fórmulas já pré-programadas e coisas do tipo. Então, eu acho que todos nós somos criativos. É, o que ac- acaba acontecendo é que uns aprendem a externalizar, até devido ao ambiente. Ah, enfim, porém, para mim, a arte só é arte. E Agora estou falando em nome da minha própria pessoa. Para mim, arte só é arte se ela obedece a um propósito do meu ponto de vista. E, principalmente, se nós pensarmos em arte cristã, ela precisa trazer honra e glória ao Senhor. Então, eu não sei o que vocês pensam a respeito, principalmente desse movimento artístico cristão que está começando a renascer. eu acredito que é fundamental que ele renasça. O que vocês pensam a respeito?
1: Então, já, já entrando nesse assunto de renascimento, por que, que a arte é, ela é meio... Sei lá, que combatida não era muito bem aceitada. Até pouco tempo, se alguém chegasse com um quadro no meio do culto e começasse a sei lá pintar o quadro e falar que aquilo era uma forma de ela louvar a Deus, ela seria queimada, né? Não, não hoje, mas é, por, que, por que existe essa resistência? Por causa dos padrões, Será? Dentro da igreja? Eu
0: tenho um chute, eu acho que essa resposta não é tão fácil de ser formulada. Mas eu acho que o fato da arte ser tão reprimida é porque a arte trabalha com o conceito de liberdade. A religião, como um todo, no meu ponto de vista, ela tem dificuldade de trabalhar com o conceito de de liberdade diferente da Bíblia e do Evangelho de Jesus que é um Evangelho de liberdade. Entende? Sim. Uh, porém, a religião, que é algo bastante humano, uh, eles têm dificuldade, nós temos dificuldade de trabalhar com conceitos de liberdade, que é, uma para mim, uma parada clássica e, e básica de, de qualquer movimento artístico. Então, historicamente, você vê uh, lá atrás, o povo egípcio, por exemplo, que era muito focado nessa questão artística, eles trabalhavam muito na linha da libertinagem, né? E foi criando estereótipos artísticos. E eu acredito que a igreja quando veio, ela mudou e começou a reprimir separado Enfim, não sei. Eu acho que talvez seja isso.
3: Eu, eu acho interessante porque, assim, é... eu, eu acho que realmente teve um tempo de repressão a arte dentro... A gente está falando sobre arte dentro da igreja, né? Arte dentro de um... da, da cristandade, né? Então, por exemplo, se a gente pega as catedrais... É, sei lá. É, as catedrais bonitas, até, até tipo do período. Não, antes, cara. Como é que é o nome? Antes, é o outro. A, antes, é, é. Bizantino. Ah, tá. Ah, que era, elas eram todas cheias de, de mosaico, eram, era muito bonito Eu tava até procurando uma que eu acho que é Regia Vitória. Não sei. É uma, é uma catedral bem bonita. Que. Ela é toda cheia cheia de mosaico e tal. E e as as igrejas mesmo góticas eram um tipo de arte. Elas expressavam a grandeza delas por meio da arte. E tem até uma coisa muito legal, que é assim... Eles faziam os tetos das igrejas góticas de um jeito assim... Oval? É, tipo, triangular, né? Como se fossem Ah, dois arcos se, se cruzando. E pintavam de uma cor escura no teto. Porque aí parecia que era... Um túnel que ligava direto o céu à, à igreja. Então, tipo, as pessoas olhavam para cima. Você não
1: viu o fim, né? Da... É, você não
3: viu o fim da igreja. E daí dava essa sensação de, tipo, caraca, tipo, nossa, ele vai até o céu, assim. Então, tipo, a, e, e sei lá, Michelangelo, né? Altas, altas paradas bonitas que tem nas igrejas, pinturas, coisas. A arte já foi muito ligada à religião, né?
1: É, então, exatamente. Ah, é
2: engraçado... Quando que a gente
3: perdeu isso, né?
2: Tipo... É engraçado que a, a igreja viveu muito a arte já. Isso até mesmo nas suas construções, a Europa tá cheio disso, né? É, das igrejas antigas que têm é, vitrais lindos e até mesmo a Capela Sistina, o desenho de Michelangelo. Então, a igreja viveu muito arte. Mas, mas num período, é, acredito que ali na Reforma Protestante, a gente perdeu muito isso de viver arte dentro da igreja, né? Então, foi uma coisa que é, foi deixado justamente a arte para o mundo, né? e a igreja já não não consumia mais tanta arte. Então, até mesmo no fator histórico, a gente vê que a igreja ela fez parte da, das maiores revoluções artísticas do mundo, e hoje a gente é, perdeu isso e está começando a resgatar de novo. Mas é importante saber que a igreja já viveu, arte já viveu muito intensamente isso. Né?
0: é O que eu vejo é que, principalmente nesse período, a, a arte ela estava unicamente para servir a igreja. Isso é um ponto interessante, ah, somente para servir a igreja. Então, eu, estive, eu conheci algumas catedrais e é engraçado você ver as cúpulas, porque a igreja católica, historicamente, ela não dava a Bíblia para as pessoas. Ela não dava acesso ao conhecimento. Então, o que, que os artistas faziam é, é, chega a ser engraçado, porque eles, as pinturas nos tetos normalmente representam o céu, e o inferno. Então tem pin- várias pinturas de demônios dentro das igrejas. Por quê? Porque os caras não tinham acesso ao conhecimento, logo, eles tinham que ter uma representação visual. Então grande parte da, das igrejas elas são extremamente pintadas e bem feitas, primeiro, para ser um lugar agradável das pessoas irem, mostrar a imponência da igreja católica... E para que as pessoas tivessem acesso ao visual, porque elas não tinham acesso à Bíblia.
3: Ela conta uma história, né?
0: Contam histórias, uhum. isso. É. Então, basicamente, as igre- a igreja, ela, ela girava... In- a, e, veja, a gente está falando de uma ou duas expressões artísticas, que é a pintura e a escultura. Né? Ah, talvez é arquitetura. A, es- a arquitetura e talvez ali a escrita. É, tem bastante coisa escrita desse período, mas também sempre ligado à religião, sempre atendendo às demandas da religião, né? Enfim, eu acho que com a reforma protestante a gente foi para um outro extremo do pêndulo, né? E a gente começou a, de certa forma a recriminar expressões artísticas que são fundamentais no meu ponto de vista. E eu, eu esqueci o nome do eu posso pesquisar daqui a pouco e falar para vocês. Mas o fundador da Jocum, ele... É o Cunningham? Dory? Lauren. Lauren. isso. Lauren Cunningham. O Lauren Cunningham, que é o fundador da Jocum, ele falou algo que eu achei bem interessante. Eles têm uma teoria, que é algo que eu tenho estudado bastante também, que são das sete esferas da sociedade. Ele divide dragão? a sociedade sete esferas do dragão da sociedade e nós vamos atrás, né Amanda? E, e qual é o rolê? Ah, essas sete esferas são áreas que ele desenvolveu que são fundamentais para que a sociedade sobreviva e cresça, enfim. E uma dessas esferas é a arte, né? E ele fala uma coisa que eu achei extremamente interessante. Ele fala assim: todas as áreas na qual nós, cristãos, não entramos e não desenvolvemos influência, Satanás vai e desenvolve influência e domina aquela área. E, para mim, a arte hoje é dominada basicamente pelo diabo. Essa é a realidade. É, quando a gente vê movimentos artísticos, eles não tentam engrandecer o nome de Deus, muito pelo contrário. É, hoje a gente vê expressões artísticas que desmoralizam a figura divina, Além de trazer caos para a sociedade, né? No Brasil hoje, quando você pensa em música, tá zoado demais, tá. zoado demais. É só Shalom now. Shalom
2: Shalom
0: now, now. Shalom now é, é ainda, ainda tá sossegada ainda. Mas para mim são expressões artísticas que atrapalham, inclusive, ao invés de ajudar.
3: É, só uma correção, a, a catedral não é vitória Rege nem Regia-Vitória. Vitória-Régia é, é aquela planta. É a da da... sofia não é? Vitória-Régia ah, é uma planta.
1: Uma planta aqui na... no
3: Brasil, inclusive. Mas é, uma coisa interessante que você falou, assim, de, de tipo por exemplo, eu, eu não gosto de usar esses termos porque eu acho que ele limita as coisas. Mas é, virou uma arte secular, né? Virou uma arte que não engrandece a Deus e tal, sei lá. Mas, de certa forma, é, se a gente for parar para pensar. É, tem, eu, eu escuto uma playlist no Spotify, que o nome é. Acho que é. Também é de Deus. E são músicas seculares de gente que não acredita em Deus, de gente que não tá nem aí pra nada. Mas a galera consegue reconhecer as coisas. E, e tipo, você vê que de alguma forma aquela música ou retrata a falta de Deus ou é, a presença de Deus de alguma forma então assim eu acho que a arte se Deus de fato é um artista né? se foi ele se ele é um arquiteto muito massa se ele é um criador muito massa e dono de toda a criatividade não tem como não ter um pedaço dele em qualquer tipo de criação sabe tipo não tem como é, não conter algum traço alguma coisa que venha dele assim então acho que até a capacidade que a gente tem né? por exemplo se houve uma bossa bossa nova e tipo sei lá uma bossa nova só instrumental tem como achar que aquele negócio não vem de Deus. Porque é a coisa mais linda do mundo. É bonito, é belo. E se é belo... Ih, agora eu tô... <risos> Peraí. Empolgou. É, mas tipo assim, se é, se é bonito, se é belo, a gente acredita que Deus é, é belo. De alguma forma, a coisa meio que traz uma, uma sensação meio celestial. Assim, eu acho que Deus se manifesta na, na beleza da vida
2: sim a arte ela é importante não somente para expressar uma verdade que a gente acredita né que é a verdade do amor de Deus como ela também serve para bastante é, marcos importantes na história da humanidade né é, por exemplo a comédia dell'Arte ela é uma comédia usada através do teatro e ela nasceu na Itália foi um pouco ali para a França também e ela foi um marco muito importante porque ali no século 17 se não me engano século XV. É, a Comédia de Arte, ela usava a, a a comédia mesmo, onde que nasceu a comédia, para é, fazer algum protesto dos seus é, governantes ali daquele local. Né? Aquela época, não poderia falar que era contra algum decreto que o, o rei tinha é, colocado. Então, se eles fossem contra, eles seriam mortos. E aí, a Comédia de Arte usou isso, a comédia, o o que é engraçado justamente para protestar com, nego- com, com algo que eles não concordavam. Então foi um, um marco importante ali também, até mesmo de questão histórica da, da própria humanidade. né?
0: Eu gosto muito do texto que diz que quer mais. com mais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Eu acredito que nós precisamos, como igreja, estabelecer movimentos artísticos e mostrar para a sociedade que sim, é possível fazer arte que engrande... e boa arte que engrandeça o nome de Deus. O hum. lance é que muitas vezes a arte que a gente tenta engrandecer o nome de Deus ela é meio tosca, né? É meio mal feita. E isso acaba até atrapalhando ao invés de ajudar. Mas é uma pergunta que eu faço aí para o Clava, meu amigo. Você se considera um artista, mano?
1: Uh, acho que dependendo da área... Se a gente for falar, bom, quem. Se, eu, se a arte vem da criatividade, em algumas áreas eu me considero criativo. Então, em algumas áreas eu falo, ok, posso me considerar um artista, mas. É, é, é um artista casual, entende? É tipo, amador, amador. É, não sou um profissional. Pouca prática. <risos> e você, Rô, você se considera um artista? Eu me considero um artista. Na arte do quê? Eu, cara, que eu sou um jogar Joga bola, artes. joga bola. Eu sou um é uma arte, né?
0: Futebol arte. Que o Brasil perdeu. Eu sou um cara muito criativo, então eu tento trazer isso muito forte para tudo que eu faço e, e tentar abençoar as pessoas. Então, sempre gostei muito de música e eu venho de uma família que sempre estimulou muito essa veia artística, então fazia belas artes desde... Seis anos de idade. Ô, louco, não sabia disso, não. É, tocava violino, era um menino que tocava. Daltônico e artista, quem sabia disso? Daltônico e artista, irmão. Por isso que eu não pinto. (risos) Mas eu escrevo poesia. Então, meu atual viés artístico, além da música, que é algo que está muito em mim, hoje eu escrevo poesias. Mas eu estou aberto aí para novas artes que Deus possa me possibilitar viver. Ah, na, my...
3: na capa do podcast, a gente podia fazer ele com uma boina, uma assim, boina né? E... <risos> com um
0: violino. <risos> eu acho perfeito. Mas e você aí, Amanda? Você se considera uma artista?
3: Cara, cara é, eu acho que não. <risos> Porque tem, tem coisa assim que, que sai de dentro de mim e, e, né, e é, é criado de alguma forma, mas se a criatividade está em todo mundo, então todo mundo é artista? Não sei. Você
0: foi contraditória mas... agora na sua afirmativa. É, não, então, que, é.
3: eu tô perguntando. Tipo assim, ó, eu não acho que todo mundo é artista. Mas se todo mundo tem criatividade, e eu acho que todo mundo não é artista, então eu também não sou, porque tem criatividade. mim. claro que não foi contraditória, faz todo,
1: todo sentido. Você está, está, está querendo dizer que todo artista tem criatividade, mas nem todo mundo que tem criatividade é artista. Isso. É, tá, mas tudo. eu acho que não existe.
3: Não, existem artistas. Eu acho que assim... Acho que, Olha, você fez, você, você... acho que eu sou uma pré-artista. Acho que eu sou uma pré-artista.
1: Entendi, tá bom.
3: Talvez seja parecido com aquele menino que falou que se for em algumas áreas, talvez, mas é um, um artista amador também, porque
0: todos que... somos amadores porque a gente não ganha dinheiro pela nossa arte, eu acho. Na mas
3: praia. e se a gente ganhar, então a gente vira artista?
0: Eu acho que daí você se torna um profissional.
3: Não vira artistas aí, vira o quê?
0: Não, artista profissional profissional.
3: Ah, artista profissional e não amador, entendi
0: Entendeu?
3: É, então a gente, eu
1: eu sou artista amador Esquisito
2: É, você canta, então isso isso é arte
1: É, exatamente Parando pra pensar Na igreja, a arte ela é fundamental na verdade Porque se a gente expandir esse conceito de artista Vamos supor O Romulo falou que ele sabe escrever bem poesia a gente pode expandir e falar, bom, o Rômulo sabe a arte da, da retórica, da oratória. Beleza, isso é uma arte e isso é fundamental para o ministério do Rômulo. Eu, por exemplo, sou, no cross, sou do Cross Camp. Eu preciso ter criatividade para pensar em uma brincadeira, para pensar em como ela funciona, para ser legal para a galera e tal. Isso é fundamental para o acampamento. A Amanda, ela sabe a arte de cantar, então é de compor, etc. Isso é fundamental para para dom que Deus deu para ela, o Rabelo ele sabe a arte da atuação, da dramaturgia, então isso é fundamental para o dom, e e e, e essa e essas características que nós temos é fundamental para a igreja, então eu acho que você, é, de alguma forma, reprimir, é, é, é claro que é preciso sabedoria para saber como aplicar a arte dentro da igreja, também, como o Romano falou, que a arte lembra a liberdade, é, como é que é? Tudo me é listo, mas nem tudo me convém, né? Então, eu acho que é a gente precisa sim expandir a arte dentro da igreja, mas a gente precisa pedir muita sabedoria para Deus é, nos falar até onde ir com essa arte.
2: E a arte dentro da igreja ela está ligada é, com todas as artes, né? É, a Amanda, ela canta, é, o Clava. Toca, eu sei que você toca um violãozinho ali e tal. O Romulo canta, é, às vezes tem teatro, fala a, a, a dramaturgia. Então a arte está ligada. Ela não, não, não é uma coisa isolada, é, independente. Ela também faz, é, ela se conecta com as outras artes para passar diversas emoções para as pessoas que estão que assistindo, que estão vendo, né? E fazer arte dentro da igreja é uma, um privilégio, porque a gente está é, transmitindo uma palavra verdadeira, que a gente acredita que é o amor de Deus. Então, fazer arte com uma mensagem tão verdadeira, né? É, eu acredito que é um privilégio que, que são para poucos artistas, né? Que você acreditar realmente viver o que você está fazendo como arte. É.
3: E se a gente for parar para pensar bem, né, se a arte quer expressar alguma coisa né, e a gente como cristão tenta expressar de alguma forma a glória de Deus ou o evangelho, a salvação, isso é um tipo de arte, né? Tipo, tipo se você para para pensar... De que realmente, a gente usa de meios artísticos para expressar. A liturgia do culto é, é igual você falou da oratória também. É uma, é uma parada diferente. É um rolê que tem a ver com arte, porque você precisa... É, de alguma forma adquirir uma desenvoltura de explicar para as pessoas algo que você quer passar e a interpretação do que está escrito na Bíblia também tipo precisa ser feita de um jeito que é, faz sentido e que as outras pessoas entendam então é, na verdade pregar o evangelho talvez seja uma arte né sim
0: <risos> eu acredito que sim uh, e agora vocês aí qual é a arte o, o, o gênero artístico que mais toca o coração de vocês? Tem alguma coisa que você olha e fala mano, eu consigo sentir a presença de Deus através disso?
2: Olha, eu defendo o teatro, mas é, eu sinto muito em questão da música. Cara, a música para mim é onde que eu sinto a presença de Deus muito forte, assim. Mas o teatro tá logo ali em segunda também.
1: Ah, eu acho que é no no falar mesmo, talvez. Talvez da forma que você se expressa, como que você explica certos conceitos e, e como você usa a sua criatividade para, enfim, passar aquilo para a pessoa e etc. É, me acho muito legal.
3: É, eu acho que o que me toca bastante... Tem uns pedaços da Bíblia que fazem, fazem muito sentido para mim e é, é muito massa, e a literatura também é um tipo de arte, né? e dá para ver bem alguns, tipo, em salmos ou em, sei lá... Lamentações. É, o fato de ser tão. Vice, de, da Bíblia ser visceral, assim. encosta muito no meu coração. Música também encosta
1: bastante. Encosta? E encosta. Não en- pude... A música encosta toca. no seu coração. Pode ser? Ah, então? não pode ser, eu só achei engraçado. É.
2: Um
0: novo termo. Oh,
1: encosta. <risos>
0: Ué, toca. <risos> Tinha uma música do Sandy Júnior que usava essa palavra.
1: É, toca. Não. Não, tá bom. <risos> ah, tá.
3: É, e Ah, realmente eu, eu lembro que teve uma vez que foi muito forte Que foi assim, eu tava na semana de desenvolvimento A outra que teve, essa última Porque é de dois, dois anos, né? Não sei, não sei. Aí te, foi lá na IPC Que é a preb central, bonita pra caramba lá E aí quem empregou foi um cara Que eu não sei de onde é, mas ele falava de um jeito Que expressava Tão fundo assim, o que ele tava sentindo, ou pelo menos ele fingia muito bem, não sei, mas tipo, (risos) que tocava meu coração de um jeito muito forte. Era tipo, cara, esse cara, ou ele tá falando muito sério, ou tipo, isso aqui que ele tá falando é muito verdade, não pode ser que não seja, ou ele tá atuando de alguma forma. Mas o jeito que ele colocava as palavras era muito forte, assim. Então, a retórica também.
0: Eu, eu, Eu me sinto muito tocado quando eu vejo. O ser humano usando a criatividade junto com a excelência a fim de fazer algo que faz com que ele se supere. Ah, e isso eu acho legal. Até movimentos artísticos não cristãos me tocam. Então eu tive a possibilidade de, de assistir uma peça na Broadway. Cara, eu senti a presença de Deus naquele lugar porque era muito top, e ali você viu o ser humano fazendo algo excelente e ali eu, eu ficava imaginando cara, quando como igreja a gente conseguiria atrair pessoas se a gente fizesse algo daquele jeito, né eu recentemente, até já indo para uma outra pergunta, o que recentemente te tocou artisticamente? não sei se vocês tiveram uma experiência recente, eu tenho sido muito abençoado recentemente pela Sétima Arte Hum. Que é o cinema? Sim. Que pra mim é uma área que a gente tá engatinhando como igreja protestante. Ah, é... A gente tem Desafiando Gigantes, que é um clássico. Desafiando Gigantes, agora. Quarto de
1: Guerra. Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. É aquele John... Circo de Fogo? Yeah. Circo de Fogo, Plantador de Batatas.
3: Circo de Fogo não é dos Jagger do Gipsy Danger?
1: Não sei, não, é o do... quarto de fogo. É. Sei lá, é, é algum bagulho de fogo, velho. Ah, é. é o, ah, o Chico ou... de Fogo é dos, dos Megazord de Zord. Zord. É. E, então, Ah, dos, podia ser. Pode dos ser dos, dos cajus? Os cajus. Isso, os cajus Pode ser os demônios que saem do mar e. Isso, e daí sim.
3: os Jagger, tipo, são Mas, os demônios. Mas, ó.
0: Isso. Por exemplo, na eu, água, eu, eu recentemente. Uh, e, cara, eu vou falar pra vocês que não tem. Toda vez que eu assisto, eu começo a chorar e, e me toca demais. É a cabana, velho. Eu sei,
3: é cabana. a cabana. É o Ah, só li
0: o livro, nunca. A cabana. Mano, sério, tem algumas cenas ali que eu fico no repeat Toda vez que eu preciso é embaçado, ganhar um pouco mais de intimidade com Deus Eu vou para aquela cena Você e... é para eu, eu, eu estou, pra cabana eu
3: tô, de, eu tô de testemunha Porque uma vez a gente estava vendendo pipoca Para arrecadar dinheiro para o cross travel E aí o Ramos falou assim Amanda, você já assistiu a cabana? Aí eu falei Não, Ramos Aí ele falou Deixa eu te mostrar só uma cena só aí, aí ele colocou a cena da mulher amassando pão e tal ah, bebê a criança é Aí... Aí ele mostrou e tal. Aí ele fez assim, nossa. É muito pesado. forte. Eu fiquei, é muito
2: forte. Eu fiquei imaginando o Romulo fazendo essa voz agora. Preciso te mostrar um filme.
1: É, é, bem estranho, na verdade. E depois ela acha que não é artista. É. É a arte da imitação.
2: Mas uma coisa... <risos> é a arte da imitação mesmo. Uma coisa legal é que, há duas semanas atrás, né? A gente tá no dia... É, 23 de maio. Então, tipo há duas semanas atrás, teve aqui em Curitiba é, o Festival de Teatro Cristão. Uh. Teatro não, é minto, cinema. Uh. Que mostrou justamente essas produções artísticas cristãs. E, logicamente, tipo, é, tem muito o que crescer ainda. Porque é, a gente está falando de uma arte que custa caro. Porque precisa de muito investimento para fazer um filme de qualidade. Mas, por exemplo... O, eu não sei se vocês sabem, mas o filme Extraordinários é um filme cristão. E ele não foi vendido como um filme cristão.
1: Que, como é que é o nome do. Extraordinário. Que, é do que filme, filme é esse? O é cara que
2: anda de, na cadeira de rodas e o amigo dele? Não, é o do, da criança que usa um capacete porque ela é feia. Ah, ah, é fantástico aquele é. filme, cara.
1: Fantástico. É fantástico. lançou outro filme agora que é do bonecão que cai no lago de gelo lá. O quê? Que toca até Oceans no, no
2: trailer, gente. É daquele...
1: Da, é do ah, o milagre.
2: Da, do Milagre, o milagre lá. A, a Espera do Milagre. A, a, Espera milagre. Não, a Espera do
1: Milagre é o do Broly na prisão. Mas é bom cintas, também. A Espera do Milagre é bom também.
3: <risos> oh mas a Espera do um Milagre é muito bom esse filme, não é? é. E é cristão
1: Mas também. é de Deus. Sabe o outro filme que é bom também? Que me marcou, na né, criança? Cara, eu ficava aterrorizado com esse filme. Sério, eu fiquei tipo dia sem dormir e ele era cristão. 2012.
0: 2012. Não. Da volta do mundo lá? Né? Não. É,
3: do, é de Apocalipse, né? Mano, Óbvio que é de Apocalipse. Deixados
0: para Ai. trás. Deixados para mano, trás. Não, não é isso aí. Não, mano, deixados para trás. Toda a criança é... tem terror Ai, gente, mas, mas esses negócio mano, de não, filme
3: de, de Apocalipse, ah, o que, que serve isso?
0: Não, serve não, para
3: nada. Não serve para nada. Temos tem
0: que pregar o Apocalipse, Agradeço.
3: Amanda. Não, mas não desse jeito.
0: Jesus vai voltar. O Jesus milagre da voltar. superação. O milagre
1: da fé, se você quiser ver aí o filme do boneco que cai no lado de gelo e toca ocean, então deve ser crente
0: galera, uh, eu acho assim nós temos que, como igreja e graças a Deus a nossa igreja uma igreja uma igreja bem aberta às artes, o ministro Rodrigo esteve com a gente no último encontro de juventude e foi muito legal, eu achei pelo menos bem legal o foi, encontro foi legal. de juventude o cross arts, inclusive
1: eu quero deixar aqui uma, uma talvez uma promessa que eu senti falta nesse Cross Arts, que beleza a gente fez, teve música, teve teatro,
0: teve stand-up. dança.
1: Não, stand up talvez tem que ser, tem que stand up muito bom e edificante. Mas faltou um grupo de pagode.
2: Fica aí, e... justo.
1: Pagode, pagode, conjunto pagode. Mas eu, eu
0: digo mais, eu digo mais. Eu acho que o com o, o pra ele deve ser peça fundamental do cross na laje, né? Com certeza. Com certeza. A base. E agora nós temos ali o Vapsa, Espaço Novo da IBB. E dá pra fazer Que dá pra fazer o cross na laje. Cross na laje e Imagina
3: que massa. Um, um banner do cross na laje, assim. Cross na laje. Aí tem uns espetinhos, Quem assim. Quem aqui esteve no job aí... na laje? Não, ninguém, a gente ninguém. é muito novo ninguém, pra essas coisas. Mas então, tipo um banner. Um banner. Um banner do cross na laje. Com uns espetinhos, assim. Peraí. E aí, tipo, participação especial
0: do Conjunto, conjunto Pagode.
1: <risos> ô, ô, Romulo, explica pra galera o que foi o Job na Laje.
0: Job na Laje foi uma, foi uma festa que surgiu... Eu, eu sempre assim, fui bastante retardado. Sim. E daí, num acampamento do Job, para quem não sabe, o Job era o antigo movimento de jovens aqui da igreja. Deus Nós estávamos ter... num retiro na praia e eu levei... Eu tinha vários instrumentos de pagode. Porque o meu trabalho tinha, enfim. E eu... Como
1: assim? Como, como assim? Meu tra... Como
0: Será hold do exaltação, meu velho? Mais ou menos. <risos> Mas uh, eu trabalhava numa fundação que tinha vários instrumentos. E eu levei nesse acampamento vários instrumentos. E foi bem legal.
3: Cuica? É... tinha
0: Cuica, tinha pandeiro. todos os todos os instrumentos que. Re, re, repique, repique, todos repique. os instrumentos possíveis repique. tinham. E lá foi muito legal, a gente se revelou ali como bons pagodeiros. E daí, desse acampamento, surgiu a ideia de fazer o job na laje. Na época, nós pensamos, nós criamos esse job na laje. A ideia era que tivessem 100 jovens. Era o nosso nosso budget, né? Mas vieram quase 300 jovens. Caraca, velho! Porque o povo adorou a ideia, a proposta. A gente armou uma lona. Foi foi doido, velho pagodeamos, comemos, foi muito divertido.
3: Qual que foi a comida, só pra
0: saber? Espetinho. Espetinho. Nossa,
3: muito boa. Foi Nossa. muito
0: bom, tinha uma Kombi. Foi bem da hora, foi, foi Ai, um negócio bem legal. A gente podia
3: legal. fazer... Ó, oh, se você acha massa...
0: Manda um e-mail.
1: É, manda um e-mail. Não tem e-mail, cara. Manda no Instagram. É, Instagram. É, assim,
3: hashtag, eu quero é, job na laja again
1: vamos unificar os meios
0: de comunicação dos eventos é, job
3: na Laje 2019 um negócio assim põe Isso lá escreve uma hashtag festa, e faz vamos fazer bomba. uma
0: festa no cross na Laje <risos> cross na Laje por que, que a
1: gente entrou nesse assunto cara
0: eu não sei porque é arte. ah porque
1: é. eu falei ah, sei lá eu falei que é, é, é. sentia falta é, é ah, sentia falta do um, grupo. De um Mas,
0: ah tá eu ia para as considerações gente ah, nós graças a Deus pertencemos a uma igreja que tem uma liberdade artística e eu, pastor de juventude, tenho orado e clamado para que Deus possa levantar bons artistas que tragam honra e glória ao nome de Deus, e muitas vezes não falando descaradamente sobre Deus. Então, esses dias eu até postei no meu Instagram que Deus levante escritores que possam escrever poesia, possam escrever romance, e não só livros de liderança. Sim. Porque o povo evangélico só tem falado sobre liderança. E precisa de
3: entretenimento também.
0: Claro. Então, hoje a minha minha fala é: vamos de fato viver quer com mais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus e vamos invadir esse ambiente artístico que está dominado pelo diabo. E vamos sim ter um grupo de pagode, vamos sim ter um sertanejo cristão bem feito. Você que é... escreve
3: livro, que tem gente que escreve livro e finge que não escreve.
0: Livro? Livro. Não gente sabia. que fica
3: escrevendo história. Escreve um livro e mostra. Que desenha. É, posta desenha. em algum lugar que desenha, é que, que seu faz quadrinho. CS Lewis? Tem um tanto de coisa que dá pra fazer. Tem um Palau que a galera do Ah, é verdade. É, ano passado teve o Palau, que foi um, uma vigília da interseção, onde é, a equipe da interseção é, disponibilizou um monte de coisa pra que as, pode- as pessoas pudessem se expressar. Então a gente... Levou tinta, é, levou papel, levou um monte de coisa e. e, e pôde, tipo, expressar a sua arte nisso, assim. E dançar também. E, é. Excelente. Um momento, procura aí do Crosscast. Onde livro, a gente livro. mostra as melhores indicações de tudo que a gente já consumiu, que vocês poderiam consumir. Porque... Livros, Amanda,
0: livros, é, livros, livros. Diga livros. 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 Amanda, mais. Amanda primeiro, livros!
3: Amanda livros. <risos> tá, primeiro. Pessoas, ó, bandas muito legais uma, Eu vou falar uma banda, um autor E um, uma página no Instagram E um skatista Livro quê?
0: <risos> E um restaurante de comida mexicana <risos> Uma pastelaria no centro
3: <risos> oh, Tem uma pa- pastelaria no centro que chama Minhoche, é tá na frente do passo é, é
0: Recomendado então Enfim. Lá também eles pegam os flangos no fim Lá, lá na praça Rui Barbosa Aqueles não sei flangos que, que ficam uh,
3: uh, uh, é. Tem uma
0: piada muito boa de
3: contar Não, não, tá, é momento... tá momento tá Então, no momento, procura aí tem uma indicação, eu estou lendo um livro agora. E daí, casou de casar?
1: A República de Platão.
3: <risos> Também estou lendo esse mesmo. Meu Deus. Estou lendo para sempre, a gente vai ler para sempre. Para sempre. Let's Mas então, o nome do livro é Zadig. Ele faz parte da coleção de contos do Voltaire. E eu sei, Voltaire, um cara esquisito, Tudo problema. Mas qual a questão? Eu estava lendo, eu sou crente, né? Então não tem como não misturar. Uma dica para você. É... Deus com as coisas, não dá pra não misturar Deus com as coisas. E aí, esse Zadig é um cara que vive a vida dele e ele tenta achar algum jeito de de entender por que que as coisas acontecem de um jeito ruim ou bom na vida dele. Então, de alguma forma, ele fica procurando na existência uma providência divina, assim, alguém que, tipo, controle, tipo, putz, fiz essa coisa e deu errado. Então, no final de cada capítulo, que são capítulos bem curtinhos, ele fala, tipo, cara, mas será que eu nunca vou ser feliz? Tipo, será que alguém controla tudo isso? E aí, quando você tem a perspectiva cristã, você vê que talvez seja Deus. É bem interessante. É... Leia com olhos cristãos. N- não tem besteira nem nada, mas leia é, vendo a-, a falta que Deus faz na vida de alguém que não sabe para onde a vida tá indo. Outra indicação é uma página no Instagram de um cara muito massa que faz desenhos legais e escreve frases bonitas. O nome dele é Scott de... Pilgrim. Pinter. Não, não é Scott de P- Pilgrim, não. Scott de Pinter. E aí você procura lá, segue alguém... Se você segue alguém da igreja, alguém da igreja segue esse cara, você vai ver. O quê? Scott Depinter. É... S... C... O... T... 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 H... T... T... T...
1: T? São três T's é Scott! É
3: Scott De É Scott com dois
1: T's. Ah, você tá falando Scott, do user. De... Ah, tá
3: Scott de Pinter. Gente, é Scott Depinter. Ok, Escre... todo mundo sabe. É... Né? é... é. E... Uma banda muito legal, que eu acho que a maior parte das pessoas já conhece. Rouge. É... <risos> Não.
1: Não pode, é... porque a CDR é coisa do diabo. Não é coisa do diabo, é, assim.
3: é uma copiação. Tu já dos... colocou no, no já Word? Já colocou o contrário? Não, nada a ver. Já colocou no nada Word? Não, Agora eu preciso falar Já tocou o contrário? Não, eles
0: copiaram. Coloca no Word e Alice coloca a fonte Wingdings.
3: copiaram. É de um rap. É de um rap. Não
0: é um rapper, é, é um rap. rock. Não. Mas ele ri. Ah, tá, não, he- não, é, é, não é rap. É, é, é um é rap. É assim, I said the hip, hop,
3: the hip, the hammer,
1: the hammer. É. Tá, the é isso. É, é, é. É, um é, assim, é um funk. É isso que é eles um querem forte. que você pense, mano. Não, ai,
3: ah, tá. Enfim, ouça o então. contrário e você
1: é. vai ver o que, que vai falar. Veja, lá. a verdade agora no YouTube xuxa, você é o comentário no segundo.
0: Não, mas é. Você
1: viu o baral mágico ao contrário?
0: Mas então, não. Bicho te manda pro inferno.
3: Oh, é uma pessoa que vai indicar, não aguento mais. Não, mentira. É a banda é uma banda que todo mundo conhece. é porque já tá bem indicado. É o usar raiva. Hi- não, mentira. É o... Cross Generation. É o... É o King's, Kings Kaleidoscope. É muito bom. Kings of Kaleidoscope. Kings Kaleidoscope. É tipo Kaleidoscope do rei.
1: Ah, ele tem umas músicas bem fritas, né? Tem, é bem é,
3: massa. Assim. Just be the é bem vê. É bem legal. Vai.
1: Todo mundo tem que indicar, né? Ah, Ah, não. Ah, Mas eu
2: indico. Indicar minhas camisas
0: aí do ministério, né? Mas aí é propaganda. Mas aí é jabá. jabá que é Aqui O jabá tem custo, custo alto. Mas eu queria recomendar, talvez... Eu sei que a minha geração ouviu muito, talvez os adolescentes não conheçam, mas palavra antiga é bom demais. É uma luz artística em minha igreja. E o vocalista deles Que a banda não existe mais O Marcos Almeida É um cara que tem viajado o Brasil Propagando a a arte na igreja Então se você quiser Ele tem muitas mensagens no Youtube Falando sobre isso Vale muito a pena E vamos viver a arte dentro da igreja É nóis
3: se você gosta muito de rock cristão, você pode ouvir rebanhão. Oficina G3. Rebanhão, rebanhão é muito bom. É muito antigo, né? é.
2: Oficina G3 é muito antigo Ou mais. Bride, o
3: Bride é legal também. Bride é muito legal. Tem
1: Demon Hunter. D- Essa é de Deus? É. Olha oh, o nome. Caçadores <risos> de demônio.
3: Uai, mas tem várias coisas.
1: Que é, você acha que é os irmãos Winchester? Que... <risos> Winchester 22 Não, nem sei o que porque eu sou crente, não sei se é, é. sobre Os caras do Sobrenatural lá, velho. Drops de sabedoria, Drops de Sabedoria. Temos drop de sabedoria hoje, Clava. Quando sua mãe fala para você levar o guarda-chuva,
0: você leva o guarda-chuva. Em Curitiba faz todo sentido. Sim. Drop de sabedoria, manda. Drop de sabedoria. É a ah, manda, tem um delay mental. É ela é tipo o Steven. Ela e o é Steven. Steve. Meu nome é Steve. Vai, Lucas. Drop de sabedoria, drop de sabedoria. Drop de
2: sabedoria. Se você não mora com a sua mãe, deixa o guarda-chuva na, na mochila.
0: <risos> Muito
2: bom. Vai, vai.
3: Esse é o problema do drop de sabedoria. Uma pessoa fala um assunto, todo mundo vai falar de chuva, de Você pode falar de do sol.
1: Pode falar passe protetor quando tem sol.
3: Não, mas aí é o contrário, ainda tem a ver com guarda chuva entendeu? Tá, não. enfim, drop... Não, meu drop de sabedoria agora, né? É, o drop de sabedoria é. Ai, eu não consigo nunca, vai de volta. é
0: Drop de sabedoria, mano, drop de sabedoria. A gente fique de olho drop, no tempo. Drop, eu drop, eu drop, eu drop.
3: Não necessariamente Deus fala só por causa. Deus. <risos> Calma, de novo. <risos> Não necessariamente. Deus usa só as músicas da, do André Valadão para falar com você. Ele é pode usar as músicas do. do a não. rocha? Deus, ah, pode, Deus usar rocha? pode usar a rocha? Deus pode usar o
0: safadão. Deus pode usar o mas...
1: Deus pode
3: usar. Fui batizado.
0: <risos> junto não, com não, Deus. Mas
3: tem uma música. Deus. Pelo Daciolo.
0: Batizado. batizado. Oh, não fala mal
3: do
1: Daciolo. O Daciolo é meu parceiro. Então deixa. Não
3: fala mal do Daciolo.
1: <risos> junto com o Neymar e brincando. Bolsonaro.
3: <risos> Sem Bolsonaro também.
1: O uh... um drop, mas já foi esse outro drop? Não, meu tu...
3: drop de sabedoria vai ser... É...
1: Pense no drop de sabedoria antes de sair de casa. Talvez esse seja um bom drop de sabedoria.
3: É, é verdade, meu drop de sabedoria de hoje é que você tem que pensar antes se você vai falar ou não, o que, que vai ser, se vai ser bom ou não. Porque nunca dá certo essa coisa de pensar na coisa na hora.
0: É só um drop, só. <risos> eu preciso é só dois, explicar, tá. Tá. Mas eu quero dar um drop, eu quero falar um drop grande. Pode ser? que não é um drop ser são um só é um sermão
3: não drop é uma catarata
0: eu, só, eu ouvi recente um pastor falar algo que queria deixar para vocês ele disse que o lugar onde os maiores tesouros do mundo estão guardados enterrados é no cemitério isso parece triste e aí de fato é é porque muitas pessoas pensam em fazer algo e não fazem então não deixe a sua vergonha deixar você enterrar os seus sonhos essa é uma drop de sabedoria. Pesado. Então,
3: meu drop de sabedoria... Não...
0: <risos> Ei, eu quero... posso, Já que é arte, deixa eu recitar um poema meu.
3: Com vocês, um poema de Rômulo Corrêa.
0: Saudade. Saudade da minha terra, saudade da minha gente. O coração aperta pela falta da minha terra, falta da minha gente. Sinto de longe o cheiro da terra, o cheiro da gente. Mais do que mais sinto falta, da terra ou da gente? Pergunta difícil, mas certamente sinto falta da gente. Pisar a terra trará uma satisfação sem igual, mas abraçar minha gente me fará sentir o toque de um amor sobrenatural, que só quem ama sente, só quem ama vive. Que saudade da minha terra, saudade da gente. Espero em breve pisar na minha terra, E depois abraçar a minha gente.
1: É isso. Crosscast é arte, é diversão, é Jesus. Fique com Deus. Até a próxima semana. Falou! Beijo no coração.